0: La toponimia dedicada a las brujas es amplia. Parece que las había en todos los lugares. Los espantabrujas de los pueblos pirenaicos son bien significativos del temor que suscitaba solo oír el nombre de las bruxas. En plan, está la peña de la bruja. Si alguna mujer quiere ser bruja, tiene que pasar su prueba. El día de Nochebuena, a las 12 de la noche, debe acudir sola a este lugar con los ojos que habrá arrancado a un gato negro, y al oír las campanadas destapará los ojos del gato. Luego deberá aguantar durante una hora en el lugar, pues ya se sabe, de las 12 a la 1 corre la mala fortuna. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y aunque parezca mentira, pues ya hemos llegado al último episodio de 2022, que ojo, del 2022, que temporada todavía nos queda bastante por delante. Y pues como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de las navidades, que bueno, pues son unas fiestas que solemos relacionar con una serie de tradiciones, con reuniones con familia y con amigos, y hasta con regalos si queréis. Pero aquí a ninguno se os ha pasado por la cabeza que hasta en estas fechas se puede hablar de brujas, pues ya os digo yo que sí. En este episodio 57, ¡Vamos a vivir una noche buena muy embrujada! ¿Y qué sería de este último episodio del año sin que tuviéramos que hablar de una de mis meteduras de pata? Y como recuerdo a aquella victoria, pues he decidido hacer un pequeño cambio en el escudo. Y así es como de los lirios, se va a pasar a las seis socas que se pueden ver todavía, que es que ya os lo he dicho, que anda que no son escandalosas... En el final del capítulo sobre la leyenda de las socas que salvaron Daroka, pues os acabé soltando esto, me quedé más anchísima que para qué, y bueno, pues como me suele pasar siempre, cuando ya tenía todo editado y ya no había vuelta atrás, pues es cuando me di cuenta de que había metido la pata por enésima vez. Pensad en una cosa, y es que para los 15 o 20 minutos de episodio, que es lo que normalmente vosotros escucháis, pues yo me suelo pegar entre 45 minutos y una hora grabando. Al final, pues que se me ha dado un golpe de tos y tengo que parar para beber agua, que se me he equivocado y que lo voy a repetir, que mira, que no me gusta, como he dicho esto, así que lo voy a decir de otra manera. Pues bueno, ¿qué es lo que acaba pasando? Que acabo perdiendo el hilo. Y hasta que yo ya no escucho el audio definitivo, cuando ya está montado con la música, con los efectos que a veces meto, pues no me doy cuenta de los errores. En el escudo de Daroka, las ocas no sustituyen a los lirios, que es lo que yo solté al final del episodio anterior. Lo que pasa con ellas es que se ganan un lugar de honor después de todo ese escándalo que van a armar y que va a permitir que el pueblo se acabe salvando del ataque musulmán. Lo que sí que sustituye a esos cinco lirios que os conté ya que se piensa que podrían representar la riqueza de la huerta de Daroka, van a ser los corporales, de los que os hablé pero largo y tendido en el episodio 25. Y bueno, a esta última corrección del año 2022, que seguro que no va a ser la última de la temporada, pues hablemos de brujas. A lo largo de estas tres temporadas, pues hombre, ya hemos tocado unos cuantos palos sobre cómo celebramos la Navidad aquí en Aragón. En la primera temporada, os hablé así de una forma bastante general del tema de la tronca de Navidad, de qué es lo que nos gusta comer, y hasta os nombré al famoso pajarito pinzón, que yo os diría que es el pájaro radiofónico al que más miedo se le ha tenido aquí en Aragón. En la segunda temporada, os conté cómo era, y en algunos sitios sigue siendo, pues la nochebuena más tradicional en Aragón. Pero como ha pasado casi un año y seguramente no os acordéis, al final del episodio navideño de la temporada anterior, que es el capítulo 35 por si os apetece volver a escucharlo, yo os dejé caer este pequeño spoiler. Pero hasta en Nochebuena había que tener cuidado cuando se salía a la calle, y no lo digo precisamente por el tema de los ladrones. Celebraciones como esta eran el momento perfecto para que ciertos seres, que son muy populares en muchas leyendas aragonesas, salieran a hacer la puñeta intentando causar todo el mal posible. A ver, que la noche buena es una noche mágica, eso es en lo que más o menos estamos todos de acuerdo, pero cuando decimos que es noche mágica, lo es, para lo bueno y para lo malo. Si volvéis a escuchar otra vez el episodio 35, pues vais a ver que la tradición de la tronca, además de tener su parte lúdica, también tenía una parte protectora. Lo de que le hicieran una cruz no era solo cuestión de bendecirla, es que también había algo de protección detrás, para la familia, para la casa, para las cosechas… Y es que pensad en una cosa, la tronca se queda en la chimenea, que sí, que es el sitio que más le gusta a Papá Noel cuando quiere dejarte regalos, pero es que también es la puerta grande por la que se te puede colar una bruja en casa. Y si ahora estáis pensando que yo me estoy quedando con vosotros, pues mirad, vamos a hacer un repaso rápido por las brujerías de la Nochebuena. Ya os lo he dicho antes, de las 12 a la 1 anda la mala fortuna, que he traducido eso quiere decir que de las 12 de la noche a la 1 de la mañana los poderes de las brujas están en ese momento a tope. Casa en la que no ardía una tronca en la chimenea, en la que no habían hecho la señal de la cruz para bendecir la tronca o las brasas, o en la que hasta no habían dejado unas tenazas abiertas en forma de cruz en la chimenea, bueno pues casa con todas las papeletas para que se te colara una bruja. Las mujeres que se empezaban a iniciar en las artes de la brujería el día de Nochebuena tenían que sacrificar a un pobre gato negro, sacarle los dos ojos y encima guardarlos hasta San Juan, que ya sabéis que es otra noche con mucha magia, y ¿para qué semejante despliegue? Pues para salir con esos ojos a los caminos y convertirse en brujas, pero eso sí, sí conseguían pasar una serie de pruebas. Mirad, las brujas ejercían de brujas donde básicamente les daba la gana como si les apetecía ponerse a fastidiar la misa del gallo. Mientras teníais ahí al cura, andando a lo suyo, dando misa, pues las brujas se ponían a lanzar hechizos dentro de la iglesia y a echar polvo de murciélago incinerado en el altar o debajo de los corporales. Que otra vez vuelven a salir los corporales para quien no sepa qué son. Un corporal es un paño que se extiende en el altar encima del que van a poner la hostia y el cáliz. Que por algún casual alguien tenía la mala malísima suerte de tener que cruzar un carrascal que había entre Rodellar y las Almunias en la Serra de Guara, que ya me vas a decir tú quién se pone a cruzar en noche, bueno, un carrascal, pues bueno, se iba a comer un encuentro con las brujas, pero sí o sí. Lo que se cuenta es que se convertían en gatos negros y que se plantaban allí delante del pobre de turno que andaba por el carrascal para no dejarle pasar. ¿Hay por aquí alguna de vosotras que tenga ganas de iniciarse en esto de la brujería? Pues bueno, que se vaya buscando un alojamiento en plan y en Nochebuena que se calce unas buenas botas y se suba a las 12 de la noche a la peña de la bruja. Pero eso sí, no vale ir con compañía, tendrá que ir solita. Y además, con los ojos que antes le haya arrancado a un pobre gato negro, pero además bien envueltos. Cuando llegue a la peña? Pues que los destape a las 12 de la noche y ya después se tiene que quedar allí una horita aguantando al fresco. Eso sí, si lo consigue, bruja con matrícula de honor. Y bueno, ¿qué os voy a decir del turbón? Que además de ser una de nuestras montañas más mágicas, es por supuestísimo el centro de reunión de las brujas de la Ribagorza durante todo el año. En Nochebuena, mientras unos se quedaban en casita celebrando con la familia, pues ellas se marchaban a hacer aquel arres en los que se ponían a invocar al diablo y de paso pues ya se ponían a mandar tormentas para fastidiar al personal de la comarca. Que es que ya os lo he dicho, que no me estaba quedando con vosotros cuando antes os he comentado que la Nochebuena y las brujas no se contradicen tanto como pueda parecer, y eso que todavía no hemos hablado de lo que pasó una Nochebuena en una casa del Pirineo. En una casa pirenaica de un pueblo vivía un señor que se llamaba Tomás con su familia. Y como era tradición cada año, pues después de una señora cena en Nochebuena, pues había que ir a escuchar la misa del gallo sí o sí. Y aunque normalmente, pues, solía ir toda la familia, resulta que un año se les pone mal a la abuela y acaba en la cama mientras todos los demás se van a la iglesia. En la casa del señor Tomás serán de hacer cagar a la tronca justo después de la misa del gallo. Acordaos que en el episodio de Navidad de la temporada anterior os conté que había casas en las que solían hacerlo antes, pero en la del señor Tomás, pues no. Así que imaginaos la alegría de toda la familia cuando ya termina la misa y todos se van para casa. Y es que, a ver. Si por algo están esperando los más pequeñines de la casa la nochebuena, es porque la tronca estaba preparadísima para cagar todos los regalos y dulces que tuviera dentro. En mitad de la fiesta postmisa misa resulta que se les acaba el vino, así que Tomás va a bajar al establo por un poco y es entonces cuando se dio cuenta de que la mula que tenían estaba en el suelo y que no se movían. Y a ver, con toda la razón, que es que la pobre estaba muerta. Pero además es que no solo eso, porque al verla más de cerca se va a encontrar con que tiene unos arañazos bastante extraños en el cuello, que estaba muy claro que se los había hecho lo que quiera que fuese que se había colado en el establo esa noche y que la había matado. Obviamente, después de encontrar muerta a la mula, pues ya os podéis imaginar que la noche buena se acaba bien pronto, porque es que, a ver, pensad que para una familia como esta, que como otras muchísimas, pues trabajaba y vivía del campo, perder a un animal así era muy duro. Y ya no es solo porque les ayudara y le tuvieran cariño, es que tenías que comprar un animal nuevo y eso significaba gastar muchísimo dinero, es que menuda forma de acabar el año. Pero es que había algo más, porque ¿qué clase de animal se puede colar en un establo y matar a una mula a base de arañazos en el cuello? Eso fue un tema de conversación durante meses, pero bueno, el tiempo fue pasando, llegó un animal nuevo al establo y todos se acabaron olvidando del asunto. Los meses van a ir pasando, van a llegar los fríos y va a tocar ir a buscar ese tronco que se acabará convirtiendo en la tronca de Navidad de ese año. Llegó por fin la Nochebuena, otra de esas cenitas para enmarcar y como familia de costumbres que eran, se van a poner las mejores ropas que tenían y otra vez para la misa del gallo. Pero pobrecilla la abuela, la mujer llevaba un tiempo que se encontraba mal, así que se volvió a quedar en casa, esta vez bien metídica en la cama esperando a que volviesen los demás. Ese año había sido tan bueno que al volver de la iglesia, pues Tomás de decide que va a invitar a unos vecinos y empezó una fiesta en la que todos tenían unas ganas tremendas de saber qué es lo que iba a cagar la tronca ese año. Pero como había más personas de las que en principio esperaban, pues Tomás le pidió a su hijo mayor, que se llamaba Antonier, que bajase al establo a por vino porque, a ver, esa noche pues prometía. Cuando Antonier llegó al establo, pues se dio cuenta de que algo muy raro estaba pasando con el mulo que justo habían comprado a principios de ese año. Al acercarse a él se lo encontró en el suelo, pero es que estaba el animal casi desangrado. Y casualmente, pues llevaba unos arañazos en el cuello muy parecidos a los que se llevaron por delante a la mula la nochebuena del año anterior. Es que estamos hablando de dos años seguidos, de dos animales muertos y además dos animales considerables. Y los dos encima cuando la casa se quedaba pues prácticamente vacía. Aquí no había más que una explicación posible, se estaban colando brujas. Otro golpe para la familia y encima ahora le añadimos el miedo a las brujas. El año va a ir pasando, una mula nueva va a llegar al establo de Tomás y así poco a poco pues llega otra vez la nochebuena. Pero después de lo que les había pasado los dos años anteriores, pues ya os digo yo que no tenían ni ganas de cenar, ni de ir a la misa del gallo como era su costumbre, y bueno, ya no hablemos de celebrar nada. ¿Qué pasaría si al largarse de casa para ir a misa, lo que quiera que sea, que mataba a los animales, volvía a entrar en el establo y se llevaba por delante a la mula nueva? La familia quería ir, pero no se atrevía, porque además es que encima la abuela estaba otra vez enferma. Y si ese año no solo atacaba a los animales y la bruja se colaba en la casa y encima le hacía algo a la pobre mujer, ya tenían prácticamente decidido que ese año nadie iría a la mesa del gallo cuando Antonier les va a dar una solución. Él se quedaría en la casa para vigilar que nada ni nadie se colase dentro y volviese a atacar. Aunque la verdad es que no estaban muy convencidos, al final Antonier se pone pesado y consigue que se marchen y que durante un rato pues se olvidaran de mulas, de mulos y de brujas. Agarró un candel y un garrote, se despidió de la abuela hasta dentro de un rato y se bajó para el establo. Pero en la cena de antes de la misa, pues no es que solo hubiera corrido la comida, también habían caído unas cuantas botellas de vino. Así que a Antonier le entró el sueño y en lugar de ponerse a vigilar, pues se acaba quedando dormido. Pero el sueño no es que le dure mucho, porque los cencerros de los animales del establo le acabaron despertando. No paraban de moverse, estaban muy muy nerviosos y es que algo había entrado. Antonio coge el candil, coge el garrote y se acerca muy despacio donde está la mula. Y al mirarla se va a dar cuenta de que justo encima del lomo tenía un gato negro y que encima el gato le estaba mirando fijamente y sin moverse. Justo en ese momento, la luz del candil se apaga. Pero antes de que todo se quedase a oscuras, Antonier se tira por el gato a ver si le da con el garrote, y aunque no lo consiguió, pues por lo menos el chico se va a quedar con la satisfacción de que le dio en una de las patas antes de que se escapara de allí. Después de este, vamos a decir, encuentro, pues como pudo, coge el candil, lo enciende, se asegura de que los animales estén bien y que no les haya pasado nada. La familia de Tomás volvió de la misa del gallo y no es que lo hicieran precisamente tranquilos porque si este año el ataque había sido mucho peor y se encontraban en casa la matanza de Texas, que es que además de los animales, ese año se habían quedado dos personas. Cuando abrieron la puerta así con miedo de saber qué es lo que me voy a encontrar, bueno pues el que estaba ahí era el pobre Antonier que todavía estaba asimilando lo que le acababa de pasar y conforme les iba contando la historia pues más claro lo tenían todos. Por algún lugar se les había colado una bruja y se les había llevado por delante dos animales, pero este año la jugada pues le había salido mal y encima pues se había llevado un porrazo de recuerdo. Pero lo más raro de esta historia es justo lo que pasó a la mañana siguiente, porque cuando la mujer de Tomás fue a despertar a la abuela para darle el desayuno y de paso contarle todo lo que había pasado la noche anterior, pues se encontró a la pobre mujer en la cama con unos dolores tremendos y encima un moratón en una de las piernas. Que yo no digo nada, pero a ver si resulta que es que habían tenido a la bruja en casa desde el principio. aquí el episodio navideño de esta temporada si antes de escucharlo pensabais que las brujas se quedaban tranquilitas durante las navidades ya podéis ver que no, estas no paran en ningún momento del año, bueno en fin que muchísimas gracias por haberme aguantado durante todo este 2022 yo de verdad que os agradezco de corazón que me sigáis acompañando un año más en esta aventura a través de la radio a través de las redes sociales llamadme pesada porque ya sé que me repito muchísimas veces pero es que sois vosotros y vosotras los que hacéis que yo siga aquí hablándoos de Aragón. Yo espero de verdad que paséis muy buenas fiestas, tanto si sois de celebrarlas como si sois un poquito más Grinch, que disfrutéis de las vacaciones si es que las tenéis y que no os canséis si os toca trabajar. Pero yo sobre todo, lo que espero es que 2023 sea un año estupendísimo para todos y que os traiga todo, todo lo mejor. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba, Aragón, historias y .com, o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Os espero por aquí dentro de un par de semanitas con el que será el primer episodio de 2023. Que paséis un día de leyenda y, por supuestísimo, feliz Navidad a todos y a todas.